0: Всех приветствуем. Подкаст «Другой вопрос» в студии общественные деятели Александра Машкова-Благих и Павел Александрович Парфинтьев.
1: Который тоже всех приветствует. Здравствуйте, друзья.
0: А Павел, очень горячие отклики на ювенальные безобразие. Мы с вами в прошлые разы обсуждали и историю вопроса, и почему нельзя вмешиваться в семьи, и как проникла ювеналка в Россию. но я предлагаю сегодня поговорить о конкретике. То есть, что там такого вот конкретного по пунктам в нашей конкретной ювенальной, в нашей российской действительности того, против чего выступают общественные организации, вообще люди, которые задумываются о суверенности и важности семьи.
1: Да, совершенно верно. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что в 90-е как раз к нам пришли эти влияния, они легли там на почву каких-то недостатков нашего законодательства, сохранившихся еще с ранее советских времен, и эти влияния Привели к тому, что, во-первых, в 90-е годы, напомню, был написан наш ныне действующий семейный кодекс. Он был принят в 1995 году. Когда он разрабатывался, принимался, во-первых, в его разработке принимало участие как минимум несколько людей, которых мы сейчас знаем, как людей с очень ювенальными позициями. Это, например, такая госпожа Нечаева, юрист, госпожа Хазина они участвовали в разработке Семейного кодекса.
0: Хазина – это не та Хазин, не, не Хазин, не жена Хазина, это другая женщина, я должна сделать эту ставку.
1: Как было, как было в анекдоте, это не, жена, это не муж и жена, а четыре разных человека. Так вот, в 90-е годы, как раз в 95-м, был принят Семейный кодекс с уже элементами всего этого, и потом на почве вот этой ювенальной волны вносились и новые законы создавались, и новые элементы вносились в семейный кодекс например в 121 первую статью абсолютно ювенальные нормы было внедрен был принят закон об основных гарантиях прав ребенка в котором тоже есть эти нормы то есть в наше законодательство на протяжении очень долгого вот этого периода можно назвать это да как историки говорят про длинный 17 век длинный 18 век длинный 19 век или долгий можно назвать это долгие 90е вот в этот период долгих 90-х отголоски которых мы с вами слышали еще совсем недавно, в нашей законодательстве были рассеяны десятки норм, которые имели откровенно ювенальный характер, которые были по своему характеру направлены против семьи. И более того, проблема состоит не просто в том, что есть вот эти отдельные нормы, а в том, что сама парадигма, сам фон вот этих норм, то есть общая структура законодательства была устроена так, что эм, никакой пользы, никакого блага семье от этой структуры ожидать не приходилось.
0: Павел, я хотела бы сделать ставку. Дело в том, что практически все нормы, которые вносились в 1995 году, так или иначе выстрелили в нашей стране, и они по факту такое отражение того, от чего вот, вот, вот что на Западе, да, скажем так, вызывает наше бурное возмущение. И вот ты открываешь Семейный кодекс буквально 1995 -го года, и ты видишь, как... В те времена, казалось бы, странное словосочетание, выглядящее таким наивным и непонятно про что, вдруг прямо сейчас укладывается, вы меня простите, в гей-парад укладывается в систему распределения детей, укладывается в систему возникновения тех же ювенальных адвокатов. То есть ты начинаешь понимать, что это не случайно люди придумывали какую-то странную солянку. Это прямо вот осознанно внедренные истории и под каждую норму вводились добрые тетеньки НКО, которые каждую норму высвечивали, обсасывали, награждали ее определенными смыслами, даже если то, что звучало для нас, казалось бы нейтральным, приобретало вполне конкретную историю, ну, например, интерес ребенка. Ну вот, я думаю, что вы подробнее об этом скажете.
1: И я бы хотел добавить две вещи. Да? Во-первых, те люди, которые создавали в 90-х, наш семейный кодекс, даже если среди них были какие-то там э, просто наивные люди, может быть, они не были какими-то злодеями, специально стремившимися что-то разрушить, но они в качестве образца смотрели на зарубежное семейное право, и создатели прямо пишут, есть статьи, которые от тех, кто участвовал в разработке да, на тему семейного кодекса, они прямо пишут «Мы ориентировались на зарубежное семейное право и обратились в том числе к семейному праву Соединенных Штатов Америки». А дальше мы можем поставить вопрос, каким образом происходило это обращение к зарубежному семейному праву. И мы этот ответ, конечно, с вами знаем. Знаем это на примере того, как писалась наша новая конституция тогда же. А именно это обращение происходило не напрямую, а через посредство каких-то экспертов, каких-то специалистов, которые зарубежные государства ну, скажем так, выделили или помогли им приехать в Россию для того, чтобы помочь нам обратиться к зарубежному семейному праву. То есть это было зарубежное семейное право в том развороте, который был нужен, ну, будем это говорить, той стороне, которая сейчас на тот момент как раз возобладала вот в только что минувшей Холодной войне. И второй момент. В результате этих нововведений, в результате этих изменений в законодательство мы сейчас находимся в ситуации, когда наши семьи российские оказываются в настоящей осаде из просто чистокола норм, из разных мест самых неожиданных, торчащих, остриями нацеленных в сторону семьи, и жди подвоха, жди беды, жди проблем. Люди живут сейчас, к сожалению, вот в этой ситуации, и э, получается, что охоту за семью, я не побоюсь это так назвать, ведут одновременно, параллельно, всегда там несколько разных видов чиновников, разных видов структур, разных видов должностных лиц с разных сторон, потому что законы так написаны.
0: На днях, в общем-то, в госдоме да, прозвучал такой вопрос: посчитали количество полномочий в ОПЕКЕ? 100, 100 полномочий, 100. Такого числа полномочий нет ни у одной организации. А теперь,
1: а теперь, Александр, а теперь внимание вопрос: сколько из этих полномочий связано с заботой о благополучии реальных сирот, то есть людей, которые лиш... детей, лишившихся родителей по-настоящему.
0: Вот моя вторая вставка, кстати, очень по вашему вопросу. Ко мне позвонило несколько таких ну, людей, которые столкнулись с винальными проблемами гонения на семьи, и спросили: Александр, скажите, пожалуйста, а чем в итоге это заняты КДН? И попросили просто перечислить все субъекты, кто, например, вообще ну, занимается семьей. И, вы знаете, оказалось, что занимаются семьей все, при этом ни, практически нету никого, кто ей помогает в проводке, а все эти люди со ста полномочиями, они следят, указывают, отбирают, наказывают и кошмарят. Вот законод... выявляют... Выявляют, профилактируют и репрессируют. Профилактируют это значит а, а, вот тот же КДН а, собрались значит а, коллектив а, поставили мать наорали на нее, сказали если не исправят, отберут ребенка и нету ни одной структуры, которая бы пришла в семью и сказала, чем помочь обои тебе поклеить, огород скопать, а, что ты хочешь, чтобы стать сильнее, красивше больше нарожать детей, не одной.
1: Нет, это будет выглядеть так. На КДН поставят маму и скажут ей, для того, чтобы вы зарабатывали больше денег и чтобы у вас в семье было больше денег, ну давайте хотя бы наложим на вас штраф.
0: Вот. И вы знаете, даже законодатели похолодели, увидев, какого монстра, в общем-то, имеют прямо под боком. Ну и огромное количество дел, которые все стали выплескиваться снаружи все больше и больше, безумие этих людей и единственное предложение – кошмаривание вас, штрафы отобрания детей».
1: И в проекте резолюции, что мы видели, полномочий очень много. Давайте-ка теперь сделаем побольше сотрудников под эти полномочия. А потом можно еще расширить полномочия будет, да, потому что сотрудников будет хватать, можно новых полномочий добавить.
0: То есть этот, этот урод настолько уже э, обезумевший, что я считаю, что единственный вариант этому уроду просто этой гидре э, отрубать головы или вообще отрубить это все. Хозяйство вынести и сделать что-то иное. Вот что надо сделать, что на ваш взгляд?
1: Это классическая, паразитарная, бюрократическая петля с положительной обратной связью. То есть чиновники ведут к расширению ресурсов, ведет к расширению штатов. Расширение штатов, расширение ресурсов. Расширение вмешательства. Расширение вмешательства, больше проблем, больше штатов, больше ресурсов.
0: Так, тем не менее, какие у нас вот, самые главные, давайте выделим, там проблем очень много, но давайте все-таки с вами выделим, какие вот губительные для нашей страны, для наших семей моменты, на которые имеет смысл обратить внимание, крупными мазками. Ну, во-первых,
1: первая вещь, о хочется сказать, это парадигма, как я уже сказал, то есть сам фон, самая, сами главные идеи, главные концепции, на которых стоит все здание нашего права. И в этой парадигме у нас на самом деле фактически нет понятия «семья». У нас нет на самом деле семьи как субъекта права, семьи, у которой были бы, за которой признавались бы права, за которой признавалась бы возможность того, что ее надо защищать, ее надо беречь. Это первое. То есть у нас нету семьи как субъекта. У нас есть отдельные индивидуумы с семейными связями, которые сегодня есть, завтра нет. Второе э, с этим связанное. У нас нету нигде и никак, ни в прямом, ни в косвенном виде в нашем законодательстве представление о том, что родители — это центр семьи, и что должен быть высокий авторитет родителей в семье, высокий авторитет родителей в обществе, что семью и родителей надо уважать. Вот этого нет нигде. И напротив, поскольку, поскольку у нас есть десятки норм, которые э, явно основаны на подозрении в том, что родители плохие, потому что надо проконтролировать, проверить и выявить, э, создается общее впечатление, общий фон негативного, подозрительного, отрицательного отношения к семье, то есть парадигма четко, ясно, антисемейная. Это первое, и это, наверное, самое главное, что действительно нужно менять и на уровне декларации внутри права, и на уровне конкретных норм, то есть это вся система, которую нужно переориентировать, полностью. Второе, что у нас есть, это ситуация, когда фактически аморфно сформулированы основания признания ребенка, лишившимся попечения родителей. Это, в частности, 121 статья Семейного кодекса, где говорится, там, что ребенок считается утратившим попечения родителей. Например, если родители совершают действия или бездействия, которые препятствуют его нормальному воспитанию и развитию. Понимай, как хочешь. Никаких определений, никаких рамок у этих вот расплывчатых аморфных терминов нигде нет. Есть статья Семейного кодекса, которая требует от всех должностных лиц и простых граждан доносить в органы опеки, если они считают, что права ребенка нарушены или интересы ребенка нарушены тем или иным образом. Опять же, это очень широкий спектр, да, абсолютно бесформенный, аморфный, безграничный. Что дальше ведет к тому, что эта опека приходит, начинает проводить проверки и дальше включается один из параллель контуров вот этих возможных репрессий. да, Это первый контур. Это возможность привлечь родителей к административной ответственности. Об этом еще немножко позже скажу. Это второй контур. Это усмотреть непосредственную угрозу жизни и здоровью и ребенка изъять из семьи, отобрать у родителей. Опять же, на самом деле, абсолютно аморфное понятие. То есть, вот это немедленное отобрание ребенка при наличии непосредственной угрозы жизни и здоровью может пониматься и на практике понималось как угодно, резиново. Это третий Контур, третий вариант того, что можно включить в отношении семьи: это заставить принудить давлением, угрозами отобрания детей, лишение родительских прав, заставить родителей поместить ребенка в приют. Ну, пока родители не э, решат свои сложности, а сложности эти бывают очень интересными, например, вот буквально сегодня я слышал одну историю о том, как к женщине приходила опека, в данном случае это не мама, в данном случае это бабушка, воспитывающая внучку, и опека сказала, ну, у вас все хорошо, но диван нужно поменять диван нужно поставить другой новый, сказала сотрудница опеки. И, соответственно, вот это вот бесформенное да, вмешательство и возможность сказать, что у вас есть проблемы по любому поводу. И последнее, это система профилактики. Это в рамках закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних можно решить, что семья находится в социально опасном положении, тоже на абсолютно любых основаниях, и включить ее в число семей, которые стоят на учете, из которых Ведется профилактическая работа. И я бы хотел сказать здесь, да, чтобы все понимали, профилакти основанием для ведения профилактической семьи, профилактической работы с семьей является решение руководителя любого органа, любого органа из системы профилактики, а их много, их имеем им легион о том, что эта семья нуждается в профилактической работе. То есть никакого четкого конкретного основания для этого нет. Просто руководитель решил, счел, принял решение, все, с семьей ведется профилактическая работа. И вот это, это я, наверное, не все перечислил, только самое главное из вот этого чистокола, в котором мы находимся.
0: А, Павел, ну, в общем-то, вопрос-то к чему? Беспредел. Люди залазят в систему, беспредел. Законодатели, которым, ну, по большому счету, всю жизнь было не очень ну, на общее население, но они заглядывают в систему и с выпученными глазами, что это, с чем мы сталкиваемся, что это за гидра. С чем мы сталкиваемся, что это за гидра. Кто ей позволил быть такой? —
1: но мы уже об этом сказали некоторое время назад, что на фоне как раз тех вот долгих 90-х, о которых я говорил, в законодательство были внесены нормы. И ужас ситуации состоит в том, что вот эти все беспределы в отношении семьи, которые происходят, они с формальной стороны, как правило, или являются, или могли бы быть, если бы чиновники были более внимательны да, в том, что они делают, и не, не такие небрежные, какие они часто бывают, вполне формально, еще раз повторяю, закон. Законными. То есть, вот эти все кошмарения семей, они могут производиться и производятся очень часто в рамках норм действующего законодательства. И это главная проблема, с которой мы, как общественники, постоянно сталкиваемся. Почему семьи нам приходится защищать? Потому что существует и фон, и общая система норм, в рамках которых вот этот террор в отношении семьи оказывается полностью оправданным, есть лес юридических норм, которыми чиновники могут прикрыться в этой ситуации, и очень мало тех юридических норм, которые могут использовать родители, могут использовать общественники, чтобы по-настоящему защитить семью в такой ситуации.
0: Я хотела бы сказать главное, еще одну, одну важнейшую вещь. Как ни странно, у нас... Так сложилось и в, и в юридической практике, и в судебной практике сложилась презумпция виновности родителей и презумпция абсолютной безгрешности опеки. Я участвовала в большом числе судебных процессов и вообще дел по отобранию детей. И как бы вот все, что говорит, рассказывает про семью тетка. Вот все правда. Вот она сказала, что они там все пьяные были. Какого-то доверия, про... точнее, вот, какие-то проверок документов от нее не требуется. Более того, она даже может показать фотографию. В квартире было очень грязно, она показывает фотографию, где чисто. Ей верят. Она может сказать, они очень-очень плохие люди. Прям очень. Мы, мы очень за ними подозрительно вот наблюдаем. Ей верят. А если будет стоять родители говорить «это вранье ему будут говорить «а какие ваши доказательства?». И вот это вот поведение, то есть когда ты, не, когда ты сталкиваешься с этим в реальности, открывая документ, тетка из опеки сказала, что семья плохая. Мы ей 100% верим и перепроверять не нужно то ты не можешь даже поверить в то, что ты видишь. Я
1: дополню, Александр, то, что вы сказали. Вот даже в области, например, КДН, комиссии по правам несовершеннолетних, когда идет рассмотрение дела о нарушении родителям статьи 5.35, то есть о том, что он плохо исполняет свои родительские обязанности, формально существует презумпция невиновности. Но у нас так написан Кодекс об административных правонарушениях, что сам протокол, составленный кем-то, да, какой-то тетенькой или сотрудником милиции, или какой-то тетенькой, он сам по себе считается доказательством. То есть протокол, на основании которого дело рассматривается, одновременно является доказательством вины. И понятно, что в такой ситуации на самом деле вся презумпция невиновности в значительной степени превращается в такой легкий туман, который исчезает под солнцем. А если мы говорим не о административном праве, а говорим о семейном праве, то там презумпция виновности семьи и презумпция вот этого дурного отношения к семье зафиксирована фактически нормативно. Потому что, напомню, что в семейном праве и в семейном процессе у нас, по аналогии применяются нормы гражданского права, а в гражданском кодексе у нас очень четко говорится, что ответственность презюмируется, да, ответственность и за нанесенный вред, и виновность человека, который этот вред нанес. То есть существует презумпция вины, презумпция ответственности причинителя вреда, и он должен доказывать свою невиновность как одна из сторон, и это распространяется в том числе на семейное право.
0: Но я еще хотела тоже добавить, как профилактика может в итоге боком развернуться семьям. Очень часто в регионе, например, нету ничего для семьи в помощь, кроме предложения прочесть лекции против алкоголизму. Вот у них есть какой-то человек, там тетя, который может прочитать, что пить плохо. И очень часто, например, семья, у которой отобрали детей, она пытается восстановиться в правах, либо намекнули, что вот-вот отберут детей. Они требуют эту семью, например, прослушать эту лекцию. И семья не пьет, не пьющая. Но к ним приходит тетенька, там, дяденька, читать лекцию о вреде алкоголизма. А потом ты открываешь судебное дело, и опека говорит, ну, они же платят плохие, им лекцию по вреде алкоголизма читали. Вы представляете, что это за люди? И судья такая, ну да, действительно, значит, алкоголики. Вы представляете, что это может работать даже так?
1: А вы знаете, я представляю, потому что много лет назад, когда я защищал одну семью, у которой отобрали детей, в судебном заседании, в судебных материалах, говорилось о том, что в отношении семьи была же проведена профилактическая работа, а денег у них почему-то больше не стало, вот они на работу не устроились, хотя ведь им была оказана помощь, проведена профилактическая работа. Я посмотрел, какая была оказана помощь. В течение года семье было предоставлено два продуктовых набора на сумму в, один тысячу, в одну тысячу рублей каждый. Вот такая была проведена профилактическая работа, и это отягчающее вино обстоятельства.
0: Ну, потому что люди работали, 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 принесли два набора по тысячу рублей.
1: А люди почему-то не стали жить богато.
0: Не стали жить богаче, как-то не подняли свои там, ну и вообще, вот ну как, я, я, я считаю, безобразие. А, Павел, а, менять надо систему менять эти нормы, менять эти подходы, вырывать их с корнем, перевоспитывать чиновников, кто не способен перевоспитываться, гнать за шею на пенсию и профилактировать всей страной ходить к этим тетушкам и проверять, стали ли они богаче после лекции по алкоголизму. Как вам?
1: А главное, почаще проверять еще, на самом деле, насколько богаче они стали в, в процессе работы с семьями и защиты прав детей.
0: А вот это хороший вопрос, потому что бизнес, который выстроился на э, семьях и вокруг семей, он ужасает. Ну что, спасибо за встречу, спасибо за разговор. Продолжим в следующий раз. В студии был Павел Парфентьев и Александр Машкова Благих.
1: Всего доброго.